0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le mardi 13 juillet 2021, demain c'est le 14 juillet, très bien, ce sera férié et nous on jouera à des jeux vidéo toute la matinée, mais on a quelques petites news à vous raconter ce matin à propos, voilà, des 24 dernières heures, on va dire, euh, d'industrie, du jeu vidéo. Très très calme, hein. Lundi, hier, c'était très 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 trop, trop trop calme. trop calme Du coup, pas grand chose à raconter. Qu'est-ce qui se passe avec l'image Qu'est-ce qui est en train de se passer Personne ne sait vraiment ce qui vient de se passer. Mais c'est pas grave, on a apprécié ce petit moment. Ça nous a tous fait une sorte de, voilà, on sent que c'est détente, mais vous savez ce qui vient de se passer C'est normal. Je viens de me faire vacciner, voilà. Donc, euh, il va y avoir plein d'événements comme ça qui vont se Déclenché durant, durant cette matinale. Euh, on va parler de quoi ce matin On va parler de euh, Judgment on va par et de Lost Judgment d'ailleurs, de Sega de manière générale. Et euh, plutôt deux fois qu'une d'ailleurs, vous allez voir ça parce qu'il y a du teasing sur la fin de cette matinale. On va parler de, de Sega et donc de Sonic. Euh, nous discuterons de Psychonauts 2 et de Double Fine qui, pr qui prend un peu la parole sur l'accessibilité de Psychonauts 2. Nous discuterons également de modèles économiques chez Electronic Arts évidemment, donc de douille. Et, 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 et de Epic versus Apple. Je suis très Très heureux de vous annoncer la réouverture très légère du dossier Epic versus Apple, juste pour pouvoir un petit peu, voilà, de vous donner quelques nouvelles très rapides avant le prochain gros épisode, évidemment. On pourra discuter de Grand Turismo 7 et de Deathloop, car de nouvelles informations nous sont descendues directement de la maison mère et on va pouvoir corriger ce qu'on s'est raconté hier à propos de Deathloop. Ce sera plutôt sur la fin de cette micro matinale, de cette vaccinale. On va commencer ce matin avec, non pas un gros trailer parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais plutôt une info probablement la plus ubuesque que je pourrais vous amener ce matin. Hein. Euh, en, en, une, une info qui nous vient donc euh, d'un journal japonais qui s'appelle le Nikan Taishou, euh, qui a pu capter euh, des euh, indiscrétions, on va dire, à propos de Judgment et de Lost Judgment. Donc Judgment, vous le savez, est une sous-série de Yakuza, euh, donc Édité par Sega, euh, qui a son propre héros, propre héros qui est donc incarné, en tout cas qui euh, dont les traits sont calqués sur ceux de l'acteur japonais Takuya Kimura, qui est donc une superstar au Japon. Euh, et donc, euh, ce Takuya Kimura, eh bien, bah, comme toutes les superstars, il a dans le dos eh bien, une agence, une agence d'acteurs, une agence d'acteurs qui pose de gros problèmes euh, à Sega. De quel genre de problème bah, Tout simplement, si vous vous posez la question euh, de pourquoi. Il n'y a pas eu de judgment sur PC et pourquoi Lost Judgment n'est pas annoncé l'instant sur PC, c'est tout simplement parce que ces gars on le sait, ces gars adoraient faire des sorties, ils voudraient sortir tous ces jeux justement de manière unifiée, à la même date, sur tous les territoires et sur un maximum de plateformes. Ils en ont parlé en fait hein, durant leur bilan euh, financier euh, de, euh, de la fin du, du récent fiscal. Ils disaient que c'était leur stratégie pour la suite. Et eh bien eux, ils aimeraient beaucoup hein, que Judgment, comme les Yakuza, comme tous les Yakuza soient disponibles sur PC. Mais le problème, c'est que Johnny's and Associates, donc l'agence d'acteurs qui représente Monsieur Kimura, ne veut pas. Ne veut pas pourquoi. Eh bien on ne sait pas trop, hein, le, Nikan, le Nikan Taishu a hein, euh, bien des soucis à expliquer, et en tout cas à détailler les, les soucis qui font que euh, cette agence d'acteurs, donc qui représente euh, l'acteur mais aussi donc qui s'occupe d'encadrer tout ce qui touche à son droit à l'image, euh, n'est pas à l'aise avec le PC. Alors le premier truc qui vient à l'esprit évidemment c'est le modding et c'est l'aspect la la, ouvert on va dire de la plateforme qui permettrait euh, via modification des fichiers et c'est le cas, tous les jeux ils passent d'une manière ou d'une autre, euh, eh bien de modifier donc le jeu, mais de modifier aussi bah, l'apparence euh, de Kimura, ce qui peut être un problème pour les gens qui le représentent. On sait aussi que le PC c'est pas forcément tout de suite dans la culture hein, euh, au Japon, pas toujours et pas, tout, pas pour tous les développeurs. Et du coup, il semblerait que Johnny's and Associates ait un vrai problème, une sorte de une sorte de vraie peur de cette plateforme qui soit à la fois ouverte bah, d'un point de vue effectivement de la modification des fichiers, avec tout ce que ça peut euh, entraîner de, de dérives diverses et parfois rigolotes. Euh, et aussi bah, peut-être le côté ouvert sur le nombre de boutiques, sur l'endroit où le jeu contenant l'image de leur star euh, va être distribué. Hein, parce qu'on ne distribue pas uniquement un jeu sur Steam, le jeu se retrouve sur plein de plateformes autour de Steam. Euh, et c'est peut-être ce, euh, ce, euh, ce qui les effraie. Toujours est-il que c'est en fait la, comment dire, la raison derrière l'absence du jeu et de sa future suite sur PC. Mais selon toujours les informations du Niken Taishu, ça va plus loin dans le sens où les sources proches du dossier qui ont parlé euh, à l'hebdomadaire japonais elle dirait même que là, ils sont tellement dans une impasse entre Sega et Johnny's and Associates euh, qu'ils seraient déjà en train d'envisager la possibilité que Lost Judgment soit le dernier épisode de cette sous-série euh, des Yakuza, euh, de, puisqu'en fait, Sega ne peut plus ignorer désormais le PC dans sa stratégie business et se retrouve dans un souci euh, vraiment de rentrer d'argent pour rentabiliser leur jeu actuellement, on sait que ces gars on en avait discuté en matinale hein, ils veulent non seulement effectivement hein, vous, le, vous le saviez, euh, sortir le jeu sur euh, un maximum de plateformes et au même moment et avec les localisations pour essayer d'en de, 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 tirer, tirer le max mais en plus ils veulent réussir à faire un maximum d'économies d'échelle c'est pour ça qu'ils voilà, ont envie de tabler sur des spin-off de Yakuza qui permet de récupérer des bouts de ville qui permet de récupérer des assets etc, pour, ça, pour eux c'est très intéressant, mais il faut rentabiliser la et pour rentabiliser l'affaire, euh, eh bien il faut aussi sortir sur PC selon ces Sega, Le, la, la plateforme est devenue trop importante pour eux et s'ils ne peuvent pas continuer, euh, bah, en tout cas avec ce héros, avec l'apparence la la, de Kimura, euh, eux, euh, parle en tout cas, peut-être qu'ils en parlent dans le but d'engager de, un bras de fer avec Johnny's Associates, ou peut-être qu'ils en parlent tout simplement parce que voilà, les, les témoins ont été euh, étaient là au moment où ils ont simplement mentionné la possibilité d'arrêter cette sous-série, euh, mais on parlerait effectivement voilà, de, de s'arrêter après celui-ci, si Johnny's Associates ne veut pas euh, se lancer sur la distribution de PC avec eux, euh, la distribution sur PC, et non pas la distribution de PC, parce que le jour où Sega vendra des ordinateurs, on sera fichu. Euh, à côté de ça, on peut peut-être aussi se dire qu'il y a peut-être d'autres manières de sortir de tout ça. On pourrait aussi euh, bah peut-être euh, changer d'acteur, changer de héros, euh, peut-être se dire que les judgments peuvent être des spin offs qui racontent des trucs plus dans l'univers du, euh, du judiciaire, dans différentes villes euh, de, euh, de. Enfin différentes villes et différents contextes et époques de la série, de la série Yakuza sans forcément s'accrocher à Kimura, même si on imagine que Kimura doit être un énorme levier de vente, euh, notamment au Japon. Euh, mais pour l'instant ils, ils en parlent pour l'instant dans ces termes. à noter que l'acteur lui-même qui a une place spéciale dans l'agence de forcer l'agence pour continuer selon les termes de gars, oui Aiken Browning c'est un truc que j'ai oublié de dire c'est que lui en fait est un gros gros fan euh, du jeu et enfin euh, c'est vraiment pas juste un gig qui fait sur le côté ça va être vraiment un truc qu'il est très très fier de faire il est très fier de, voilà, de participer à cette sous-série et il voudrait pousser effectivement euh, euh, bah, pousser l'agence la, à, bah, à se propulser dans le j'allais dire dans le, dans, le, dans le nouveau centenaire mais plutôt dans le nouveau millénaire en ce qui les concerne parce que là ils ont un sacré sacré retard ouais. tout simplement mettre un autre acteur visage euh, pour la version PC bah c'est ce qu'ils avaient fait avec euh, Pierre Taki hein. donc Pierre Taki euh, un acteur euh, qui a participé euh, au casting du premier Judgment si j'ai si pas de bêtises euh, et qui donc avait été euh, avait été euh, ma foi euh, pris en bien mauvaise posture et il avait fallu euh, se départir de son euh, de son apparence dans le jeu et avait fini effectivement euh, par euh, par le faire le le, le faire apparaître enfin faire apparaître son personnage sous d'autres traits euh, pour ne pas avoir à se taper euh, à se taper cette, euh, sa réputation, sa mauvaise réputation du moment euh, dans le jeu. Et là, effectivement, c'était une question de scandale. Alors, est-ce qu'on peut vraiment, euh, simplement... Euh, alors, le scandale, j'imagine, ça permet effectivement de rompre des contrats. Est-ce qu'on peut simplement dire à Kimura et à ses agents, bah écoutez dans ce cas-là, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a dans les documents légaux la possibilité de se sortir de ce lien et de dire bah en fait on va le faire sur PC mais sur PC euh, euh, ce sera pas toi et le personnage portera le même nom que le personnage que tu euh, que tu incarnes sur console. Je sais pas hein, après moi je suis voilà c'est pas c'est pas ma spécialité. L'agence a déjà fait sauter des comptes Twitter car les gens avaient pris un selfie avec l'acteur en arrière-plan ils sont assez chauds Ouais j'ai vu, alors le truc c'est que j'ai vu des trucs qui étaient tellement ubuesques autour de l'agence et de la gestion de l'image de, de Kimura euh, sur internet et même dans le papier euh, que je savais pas si c'était des blagues ou pas euh, des trucs où il était grisé, euh, des machins où il, où, où, où il le gommait des photos euh, euh, ça a l'air d'être euh, ça a l'air d'être euh, très sérieux ah mais voilà qu'on est accompagné ce matin par la meilleure bande originale oui alors effectivement Noche 99 tu le dis après on peut pas comprendre c'est tout, tout un délire avec les idol jabs c'est pas notre culture euh, tu dis idol, j'ai dit idol, mais ça se trouve il me, il me semble que Kimura fait beaucoup de choses dans sa vie je sais pas si l'une de ses activités c'est Idol. Je m'y connais pas suffisamment, mais je suis sûr que c'est typiquement le genre d'information et le genre de, de questions news que vous verrez très très bien traité et beaucoup mieux traité dans Gaijin Dash par exemple, hein, sans vouloir faire de la publicité euh, aux vieux copains, d'autant que j'ai l'impression que la plupart des gens qui sont là ce matin sont des gens qui lisent déjà et regardent déjà Cult. mais effectivement, euh, euh, Greg, Camus et Pouillou, à mon avis apporteront euh, des éclairages très intéressants sur ce genre de questions. Et comme par hasard, il y en a un qui sort cette semaine. Bah oui, mais est-ce qu'ils ont eu le temps de traiter la news Ça fait combien de temps qu'ils l'ont enregistré hmm, Ça, le problème. Bref Donc voilà hein, pour uh, Lost Judgment. On rappelle que Lost Judgment, deuxième épisode de la série, sort le 24 septembre. On embrasse Paul Aubry pour cet incroyable morceau de musique que j'aime tant. Euh, et on va peut-être continuer. Bon, on va continuer avec Sega. Et avec un autre, une autre des idoles hein, de, de l'écurie Sega qui, lui aussi, a des problèmes d'image. Oh, qu'est-ce que tu es taquin Je parle évidemment de... Pas du tout ça, mais plutôt de ça. Sonic, donc Sonic Colors Remastered est toujours, toujours prévu euh, pour cette année. Et vous savez qu'il s'était euh, montré, euh, ma foi, euh, sur un premier trailer, enfin un nouveau trailer la semaine dernière, premier trailer qui nous disait en gros, alors sur console de salon, euh, ça monte jusqu'à 4K, ça part en 60 FPS, nouveaux éclairages, lifting HD, tout le bordel habituel. Sauf que ça, c'est la version du trailer posté par Nintendo. Et la, trailer, la version du trailer postée par Nintendo pour la version Switch de Sonic Colors Remastered, et eh bien, euh, justement, bien près le temps de gommer la mention du 60 FPS. Hein. Le 60 FPS n'est plus de la partie pour la version Switch de Sonic Colors Remastered. C'est quand même un peu dommage parce que c'est un jeu, oui. Euh, mais manifestement, ils n'ont pas réussi à obtenir une fluidité suffisante. Euh, et donc, le jeu vous dira simplement qu'il est euh, beau. Euh, qu'il a de meilleurs éclairages, mais pas forcément qu'il est plus fluide. Donc on peut partir du principe, hein, très probablement, euh, que euh, le jeu va juste viser son 30 et s'en tenir à ça. Ah, si seulement il y avait eu une Switch Pro. Oh. Bref, euh, c'était une toute petite information de rien, hein, euh, mais euh, Nintendo a effectivement pris le temps d'éditer, ou de faire éditer... En conséquence euh, la bande annonce euh, de manière à ce qu'on ne se fasse pas de fausses idées ce sera 30 fps ou un petit peu plus au maximum euh, sur euh, sur switch effectivement un hein, rendez vous 15 h cet après midi pour l'annonce de la switch pro peut-être l'amiibo à 60 fps oh notre Cassim, comme tu es taquin et comme j'aime ton approche du business 7 septembre, hein, donc pour Sonic Colors Ultimate, je l'avoue que je l'appelle Remastered, mais c'est Ultimate, et toujours cette possibilité incroyable de pouvoir vous payer tous les meilleurs collectors avec les meilleurs goodies. Je vous laisse hein, vous renseigner sur ce genre de choses, on n'est pas là pour parler de, de ça, euh, ou si peu. Euh, écoutez euh, c'est la petite alors c'est rigolo parce que c'est une déclaration qui vient d'un développeur de jeux vidéo dont globalement on sait bah, qu'il est déjà pas orienté vers on va dire les true gamers euh, et la difficulté etc mais c'est un développeur qui est désormais hein, qui fait partie des Xbox Game Studios et qui a donc quelque chose à apporter on va dire au débat quand il est question bah, d'exprimer un petit peu la politique de Microsoft et c'est Double Fine c'est Double Fine euh, qui en fait je sais pas si vous avez suivi un petit peu ces temps-ci le compte Xbox euh, eh bien milite hein, pour euh, l'accessibilité dans les jeux qui est un qui est un des un des fondamentaux de la politique euh, Microsoft Xbox actuel, mais le fait de manière un petit peu plus publique, en, en envoyant des tweets qui viennent piquer un petit peu et certaines communautés de joueurs à base de finir un jeu dans la difficulté la plus basse, c'est finir le jeu quand même, etc, etc. Euh, je suis pas du tout là pour avoir ce débat, parce que moi je suis complètement d'accord. Hein, je suis tout à fait d'accord sur le fait que si Céleste a su le faire et rester le jeu qu'il est, plus de jeux accessibles, pour moi c'est toujours mieux, et plus d'accessibilité pour tous les jeux, c'est tout ce que je, je veux dans mon jeu vidéo. Bref, euh, on n'est pas là pour parler de Returnal, on n'est pas là pour parler de Dark Souls évidemment ni de Sekiro euh, mais toujours est-il que Double Fine du coup en a profité pour dire bah écoutez euh, ça tombe bien parce que nous bah, on a mis des espèces de, euh, on a mis des sélecteurs hein, d'assistance de, euh, dans Psychonauts 2, Psychonauts 2 qui va arriver ça y est hein, après avoir été financé en 2014 en 2015 après être passé de main en main euh, etc etc et euh, eh bien euh, Psychonauts 2 arrive à la fin euh, du mois d'août je crois, un truc comme ça et il proposera du coup notamment un sélecteur d'invincibilité pour qui a envie de se faire euh, la partie euh, l'histoire ce qui est quand même le fondamental de Psychonauts, hein, on n'est pas c'est pas voilà c'est pas, pas des jeux avec, euh, avec des grands défis c'est plutôt des jeux où on se fait plaisir on, on déplace son personnage dans des endroits dans des endroits avec des belles couleurs avec des belles animations enfin bref on est, on est rarement là quand même pour finir le jeu en mode hardcore européen extrême euh, et à côté de ça du coup euh, double fine de dire bah nous en fait on a juste mis un sélecteur vous l'utilisez vous l'utilisez pas ça va rien changer pour vous euh, les trophées enfin sauf évidemment s'il y a un trophée qui est lié au fait de finir le jeu dans tel mode de difficulté, les trophées vous seront pas fermés pour autant, euh, vous ne serez pas pénalisé pour autant, vous ne perdrez pas une partie du contenu du jeu, si vous voulez pas l'utiliser, vous l'utilisez pas et puis bah, si vous le, voulez l'utiliser, euh, si vous en avez besoin, euh, parce que vous voulez jouer en, en famille, euh, parce, que vous voulez, euh, bah, parce que vos besoins en accessibilité dans le jeu vidéo font que euh, bah, ça, va pas, ça va pas toujours être évident pour vous, et eh bien c'est là, et c'est tout ce que Psychonauts 2 a envie de dire à ce moment-là, euh, globalement, c'est plutôt une une bonne nouvelle et on sent que microsoft poussera euh, bah, évidemment le cas enfin quand le cas quand le permet hein, les jeux qui peuvent le faire à proposer ce genre de mode euh, pour que chacun puisse euh, pour que chacun puisse s'y adonner alors si vous voulez commencer à partir sur le débat je vois hein, quelques-uns sur le chat de alors des, ça devient des cd-rom interactifs, etc je m'en fous je m'en fous que des gens prennent le jeu que vous aimez très très fort et sur lequel vous estimez qu'il y a un vrai challenge et le dénature de leur côté parce que ça change pas votre manière de... de c'est pas une dictature en fait ça, 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 ça va pas activer le sélecteur chez vous donc je me fous royalement honnêtement que des gens ne consomment pas le jeu comme moi et je pense qu'on devrait vraiment tous faire pareil hein. euh, mais je comprends que ce soit encore quelque chose voilà, qui, donne, euh, qui donne à réfléchir et qui donne à parler on se doute aussi d'un truc hein. quand Double Fine fait ça ils savent qu'ils vont faire parler du jeu hein dans une, voilà, on a eu un gros gros retour du git good là, après uh, Returnal, et globalement, c'est aussi un moyen de faire parler d'un jeu euh, en 2021, c'est absolument, absolument certain, mais c'est jamais que toute question, on va dire, du mystère mis à part, c'est jamais que le retour des cheat codes. Alors, pas vraiment le retour des cheat codes, parce que ça c'est un truc qui va me manquer toujours, effectivement, le côté où on en parle à la récré, tu sais que si tu fais ça, là effectivement c'est un sélecteur dans les menus, ça on pourrait avoir une autre discussion sur la perte du mystère dans le jeu vidéo, il y a d'ailleurs une super vidéo qui est de Derek Yu qui parle de ça, je sais plus où c'était, c'était il y a environ 5 ans que je retrouve cette vidéo, mais à côté de ça c'est juste le retour des cheat Codes, mais effectivement de manière un peu streamlinée dans un sélecteur, dans, une, dans des, des volets de, de menus quoi. Ouais mais Star Sasuke moi j'ai pas de problème effectivement à, avec ça quoi. Je sais les moments où j'ai fait un, où j'ai décidé de, de de descendre le de descendre la difficulté du jeu et et, et généralement sauf quand quand c'était quand c'était euh, par exemple j'ai galéré comme un comme un sac mais comme je vous le dis hein, parce que je suis pas un très bon joueur et vous le savez j'ai galéré comme un sac sur certains passages de Céleste notamment les passages un petit peu un petit peu sur le sur le end je ne suis jamais allé les activer parce que le jeu m'avait déjà donné le goût du challenge et si des gens sont, ils sont, sont, sont passés par là parce que le jeu n'a pas réussi à leur donner le même goût du challenge, honnêtement, enfin, j'ai... Je sais pas, vous avez déjà... Avez, on prend le cas de Céleste, hein, qui a vraiment décidé d'avoir une approche vraiment très... Euh, comment dire... Euh, euh, bienveillante vis-à-vis -vis de tout ça, et littéralement de vous inviter dans les menus, dans les, les écrans de chargement, à peut-être changer le sélecteur, ou à, voilà, à rajouter des assistances ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez déjà vous avez eu discuté, euh, discuté avec des gens autour de vous, ou quand euh, ils vous ont dit j'ai fini Céleste, vous leur veillez euh, sans les assistances j'espère Moi jamais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que jamais je n'ai eu envie de poser cette question Qu'est-ce que le jeu a réussi à créer comme comme euh, comme esprit pour que jamais j'ai envie de poser cette question à mon prochain à propos du jeu ça, ça m'intéressait. Ça, je trouve qu'effectivement, ça pourrait être... Euh, euh, voilà, Ça pourrait aussi être amené un petit peu dans la djégèse dj 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 du jeu. La quatrième, c'était la bonne. Euh, de manière intéressante, je trouve. Et effectivement, rien n'empêche les devs de mettre un mode pro quand tu lances une partie qui verrouille... Euh, si tu as envie effectivement de t'imposer, te, de te, de te, de on va dire, oui c'est vrai, euh, de t'imposer cette, cette hygiène de jeu et de dire non je ne veux pas pouvoir aller dans les menus, activer, oui effectivement ça pourrait être une option, en tout cas ça, ça calmerait beaucoup de gens. Alors évidemment, hein, je, alors, je me, je, tout comme Double Fine savait que ça ferait parler du jeu, je savais que ce serait difficile de vous suivre sur ce sujet. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir tout rattraper. À Axel Terizaki, j'ai pété un câble sur la dernière zone de contrôle et je ne voyais rien par exemple. Ça m'a vraiment énervé parce que c'était la fin du jeu et je ne pouvais pas le faire. J'ai dû suivre un tuto YouTube à la lettre. J'ai fini contrôle avec un trainer. Je n'avais pas téléchargé un trainer depuis 15 ans. J'en suis extrêmement fier. Ma plus grande fierté, ça a été de dire merde, je télécharge le trainer, parce que je veux juste kiffer le moment, le flow du combat, et le propos de contrôle, c'est pas ça, <rire> c'est quoi un trainer euh, Ah un trainer, alors pour les moins de 20 ans, euh, qui ne peuvent pas connaître, c'est un petit logiciel que vous lancez en même temps euh, que votre jeu et qui va venir modifier en temps réel des variables dans votre jeu, injecter, euh, du, euh, injecter du, euh, du code pour dire par exemple au jeu, « "Bah Non, désolé, la barre, de, la barre de santé, elle descend pas. » On utilisait énormément ça. Il y a des options in in intégrées pour être invincibles dans Control pourtant Axel Terizaki, est-ce qu'elles ne sont pas arrivées en cours de route Je crois qu'elles sont arrivées après que j'ai utilisé moi mon trainer. Je crois parce que je m'étais dit, ah bah ils ont bien raison de le faire. Non mais attention, ça veut pas dire qu'il y a un souci sur contrôle, hein. ça veut juste dire mais il euh, y a plein de gens qui m'ont dit, euh, moi, euh, moi la dernière zone, la dernière zone elle m'a saoulé, il y a plein de gens qui m'ont dit, moi la dernière zone j'ai roulé dessus, on n'est pas tous égaux par rapport à tout ça, hein. c'est pour ça que c'est fait, hein. notamment les options d'accessibilité, euh, et... Euh, et je dis pas, je dis absolument pas que la dernière zone elle est ratée, hein. j'ai juste qu'elle était, j'étais peu compatible, voilà, j'étais peu comp compatible avec la dernière zone de contrôle, je préfère le voir comme ça, mais c'est ok. Tout comme, euh, évidemment sans se spoiler, j'aurais adoré qu'on soit quasiment invincible dans la séquence du, du cendrier, parce que c'est un moment de flow, c'est un moment de feeling, c'est un moment de... Voilà, on est autre part dans sa tête, on est en train de vivre un moment artistique, j'en dis pas plus, mais je comprends pas pourquoi à ce moment-là, il est toujours il est possible de se retrouver à, à buter bêtement là-dessus. Pour moi, ça aurait dû être un, dû être un manège, ce moment-là, mais on en parle pas plus. Enfin, je vous encourage, évidemment, sur le chat, à ne pas... Un peu agro, hein, le morceau, quand même. le seul truc si les devs finissent par créer leur jeu avec pour base ouais mais si c'est trop chiant ils ont qu'à activer le cheat mais c'est tiré par les cheveux ouais non je pense effectivement Shinto que le jour où on aura ce genre, euh, de, ce genre de, 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 de logique de, pour moi un studio qui pense son jeu comme ça son jeu dès, dès le départ Enfin, la, la philosophie de conception est déjà, est déjà complètement à côté quoi. Euh, non non je pense que il y a toujours je pense besoin chez une certaine communauté, euh, communauté de joueurs euh, de, euh, de, de, de brandir des espèces de pancartes qui disent attention aux dérives, attention, bientôt tous les jeux se ressembleront, ce sera tous des, des walking simulators, etc. Et c'est pas du tout ce dont je parle en fait. Je, parle, je, je pense pas que le fait de mettre des sélecteurs, tout comme des cheat codes dans les jeux d'il y a 30 ans, euh, va comment dire, diluer euh, les les, la manière de concevoir les jeux, je pense pas. Bah, je pense pas non plus qu'on doive limiter l'accès à des à des histoires à des idées là-haut. Notamment, notamment parce que c'est aussi dire « Ouais mais moi, regarde, Dark Souls, il n'y a, euh, a aucun mode de difficulté, c'est très bien comme ça. » bah, Très bien. Je suis très content du fait que tu euh, deux mains qui fonctionnent parfaitement, deux yeux qui fonctionnent parfaitement, euh, une coordination au top. C'est pas le cas de tout le monde et j'aimerais que plus de gens puissent jouer à un jeu. Alors là, j'ai dit Dark Souls, donc j'ai ouvert une porte. On va venir me flamber. Mais euh, vous voyez un peu l'idée, quoi. Oh Ah Mon bras est lourd. Donc, parlons d'Electronic Arts. Si vous le voulez bien. Non, parce que ça va plus vous plaire, vous allez voir. Parce que là, vous êtes, vous, vous avez peur vraiment pour votre jeu vidéo. Vous, là, vous avez peur qu'il se euh, qu se casualise. Vous avez peur que demain, tout ressemble à un jeu tel-tel, évidemment. Mais parlons plutôt d'Electronic Arts, parce que là, au moins, on sera d'accord. <rire> ça, ça va être bien. Donc, Electronic Arts, figurez-vous que entre FIFA 21 et FIFA 22, on se retrouve effectivement avec un Electronic Arts qui s'est dit, attendez deux secondes là. Donc, vous êtes en train de me dire que la période du cross-gen, ça va être beaucoup plus long que ça, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à distribuer les, 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 les consoles à temps, du coup, attendez, comment nous, on va faire, comment on fait pour les sous, comment on fait pour les étrennes parce que sinon la fin d'année va être un peu, fa un peu, fa un peu fatigante, on n'est pas sûr de pouvoir tenir. Euh, du coup ils se sont dit on va changer notre, pol notre politique dite du Dual Entitlement. Le Dual Entitlement c'est un programme qui à la base et à l'époque de FIFA 21 vous garantissez à l'achat de n'importe quelle version de FIFA 21 une version de FIFA 21 pour console de nouvelle génération, donc une mise à jour next gen Gratuite sans frais supplémentaires. Ça c'était le Dual Entitlement, c'est comme ça qu'il a été pré présenté au public euh, au moment de FIFA 21. On avance un peu dans le temps, entre FIFA 21 et FIFA 22, Electronic Arts va dans son petit placard, fait alors le Dual Entitlement, les gens le connaissaient sous telle forme, on va changer comment il fonctionne. Donc ce qu'on va dire c'est que maintenant, pour pouvoir avoir accès à une mise à jour euh, sans frais supplémentaires, et à une mise à jour d'ailleurs tout court vers les versions next-gen, il ne faudra pas acheter la version standard de FIFA 22, pas celle à 60€, euros. non 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 Il faudra acheter la version deluxe à 90 90€. Et sinon, si les gens ne sont pas en possession de cette information, s'ils achètent mal leur jeu parce qu'ils n'ont pas lu la FAQ, cachée dans un coin du site, et qu'ils achètent la version standard, on ne leur propose aucune solution pour passer en version PS5 ou en version Series X, il faudra racheter le jeu plein pot au prix des jeunes exgènes Même pas une mise à jour. Rien. Si vous avez mal fait votre achat, votre c'est achat, la douille. Et en gros, Electronic Arts vous dit « alors Il faut que vous ayez eu l'info qui est sur la FAQ. Il faut donc que vous ayez lu la presse ou regardé une matinale ou j'en sais rien qui vous a tenu au courant. Et il faut donc que vous acceptiez de prendre cette version à 90 euros, soit 30 euros de plus pour pouvoir prétendre alors évidemment il y a d'autres bonus dedans parce que sinon ça voudrait dire qu'ils vendent une version next gen, c'est la version de luxe du jeu donc il y a évidemment des bonus, voilà, c'était juste la version next gen, ils ne pourraient pas la vendre 30 euros qui ferait ça, quand même pas Electronic Arts donc évidemment vous avez des cartes Ultimate Team, des saloperies là-dedans mais en plus de ça, ça c'est la seule version à vous donner accès aux versions PS4, euh, aux versions PS5 Xbox Series du jeu alors le Dual Untitlement, ce qui est rigolo c'est que ça existait avant du coup les gens ont appris à le, à le connaître sous ce nom-là comme étant la. C'était un peu, si vous voulez, le smart delivery d'electronic arts. Donc c'était un engagement pris vis-à-vis -vis des joueurs. C'était de dire, grâce au Dual Entitlement à l'époque de FIFA 21, pas de soucis. Et maintenant c'est ce qu'ils disent c'est. Qu ah, alors n'oubliez pas d'aller relire vraiment les petites lignes du Dual Entitlement, parce que maintenant, grâce au Dual Entitlement, les soucis c'est ça qui est formidable Et c'est là qu'ils sont très très forts. Et en plus, effectivement, la petite douille derrière de ne pas pouvoir vous proposer même d'acheter cette mise à jour de manière, euh, de manière séparée, simplement voilà prendre un pass qui vous permettrait de passer d'une console à l'autre, vraiment de vous dire « Ah, tu l'as mal acheté !» C'est con Ah, c'est con <rire> ils, sont, ils sont incroyables, ils sont vraiment incroyables. Et du coup, le Dual Entertainment, si jamais vous êtes, voilà, si êtes branché eSports, ES ça vaut aussi bien pour FIFA que ça vaut pour Madden. Hein. Madden euh, 2022 euh, fonctionnera sur le même système. Madden 2021 fonctionnait sur l'ancien sur Dual Entertainment. Et euh, Madden 2022 va fonctionner sur le nouveau. Et si la douille vous rappelle quelque chose, c'est parce que... Bah Touquet l'avait déjà fait, eh oui, Touquet euh, Games à l'époque de NBA Touquet 2021, enfin Touquet 21 pardon, euh, vous proposait la mise à jour du jeu vers console de nouvelle génération uniquement si vous achetiez la version collector, nom de code Mamba, du jeu, celle à 100 euros. Si vous achetiez la classique, vous n'aviez aucun moyen euh, de, faire le, de faire la transition jusqu'à la version next gen. Alors, si, si, Shin 189, on va évidemment préciser, ça, ils ont évidemment pas éteint la rétrocompatibilité sur les jeux. Vous pouvez toujours jouer sur PS5 à votre version PS4 du jeu. Mais ils vont venir vous raconter que ça a changé, que la physique, que les animations, que machin, euh, que la mise à jour n'est pas seulement liée à la fluidité et à la netteté d'image, euh, qu'ils ont pu pousser les systèmes dans leur retranchement avec la mise à jour next-gen, évidemment. Et ils vous, ils vous feront bien comprendre que, si tu joues sur PS5 sur PS5 à la version PS4, Bon bah, t'as pas le as pas le vrai FIFA 22. Ils. Les mêmes qui m'ont... qui m'ont chopé l'épaule. Est-ce que c'est bien ce mois-ci la conférence Electronic Arts qui montrera potentiellement Dead Space ou le retour de la licence Dead Space d'une manière ou d'une autre Oui tout à fait, Django Jack, c'est dans 9 jours. Euh, oui, 22 juillet. Hein. Alors c'est marrant parce que hier, euh, quand j'en parlais sur Twitter, il y avait quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais attends, mais tu, les, les, les consoliers vont quand même pas laisser passer ça. Euh, » Eux qui étaient temps à hein, pousser pour que euh, les mages next-gen euh, se, euh, se passent sans encombre, euh, que ce soit toujours gratuit et tout. Et en fait j'étais là genre « Mais de quoi on parle ?» Parce que maintenant que Sony fait des Director's Cut pour tout, bon après sur Ghost of Tsushima il y a quand même une extension, hein. et puis bon on connaît pas vraiment le, on connaît pas le, le volume de, de, du contenu rajouté dans Death Stranding uh, Director's Cut, euh, mais je pense que les consoliers s'en voilà, foutent royalement. C'est voilà, vraiment des recommandations, hein. c'est vraiment genre... Alors on vous suggère d'essayer de nous accompagner dans cette idée euh, d'un cross-gen doux sans frais supplémentaires, après les éditeurs derrière, moi, derrière on regardé le truc on fait genre... bah euh, non Activision a carrément fait genre le, le, le Smart Delivery ah non mais nous on le fait pas hein. Parce que vous voyez vous c'est ça qui est assez merveilleux c'est à dire que le Smart Delivery devait être par exemple chez Xbox la solution et c'est globalement la solution pour beaucoup 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 de jeux euh, mais à côté de ça, euh, si Activision regarde le truc et dit bah nous en fait on veut pas participer à ton truc euh, parce que bah, ça nous arrange pas parce qu'on a envie de reprendre du blé là dessus bah Microsoft va juste faire un... oh, ok Bon, bah, euh, à mardi Un truc comme ça, quoi. Ghost of Tsutsu Director's Cut, est-ce que c'est pour PS5 only Alors, Live non, euh, tu... Alors. Tu as l'île de Iki, qui est une extension que tu peux aussi avoir sur PS4. Et tu as la mise à jour technique. L'île d'Iki est à 20€, la mise à jour technique... 10 euros, tu peux avoir 30 euros pour avoir donc tout ton full package vers la PS5 quand tu possèdes le jeu PS4 et sinon tu payes 20 euros et tu le continues sur PS4 si tu t'as envie. PS4 Pro on recommande hein, puisque le jeu était quand même vachement plus, euh, vachement plus à l'aise sur Pro que sur Fat. sorti du plan. J'ai eu Le mec est sorti du plan, il s'est barré. Et tu ne peux pas juste payer 10 euros pour avoir le jeu sur PS5, il faut aussi obligatoirement avoir l'extension. Ah merde, Aken Browning, j'avais pas vu ça. Ou alors je l'avais oublié avec les vacances. Ah, tu peux pas juste prendre ta mage technique. Tu prends le pack, tu prends la migration vers, vers la Director's Cut, et donc tu payes 30. Ok. La mise à jour technique, parce que là on a déjà le boost de FPS sur PS5, tout à fait under, hein, effectivement, on le répète, on essaie de le répéter à chaque fois, mais Ghost of Tsushima a déjà en fait reçu un patch dans sa version rétrocompatible PS4, qui lui permet de mieux tourner sur PS5. Mais pas vraiment la vraie mise à jour PS5, qui elle, ils vont venir nous l'expliquer dans les temps à venir, propose de nouveaux types d'éclairage, propose de nouveaux types de ceci, de nouveaux types de cela, et qui n'est pas juste un déplafonnage, on va dire, du framerate tout ce genre de choses ou une meilleure gestion de la résolution dynamique, ou etc. etc. Effectivement, il y a de plus en plus de jeux qui, si vous voulez juste qu'ils tournent mieux, c'est-à-dire qu'ils aient un meilleur framerate, sans forcément être capable de gérer de manière plus intelligente leur résolution dynamique, par exemple, ont déjà reçu euh, des mises à jour euh, old-gen pour, pour mieux tourner sur new-gen. C'est le bordel C'est normal, hein moi j'apprends tous les jours et je, je nage dans cette merde... <rire> tous les jours. Mais c'était le cas par exemple pour euh, Jedi Fallen Order également, hein, qui avait été euh, déjà assisté euh, de ce point de vue-là par un premier patch avant l'arrivée des, des vraies versions de Next Gen. Et effectivement Mike, oui c'est complètement sous mon nez, j'ai complètement oublié, euh, mais oui c'est ça. En fait tu... Euh, euh, tu as tout le, tout le support de la DualSense qui ne sera pas réalisé sur ton, sur son, ton Tsushima PS4 joué sur PS5. Donc, les gâchettes, les gâchettes à retour de force, les vibrations haptiques, enfin, les retours haptiques, etc. etc. à chaque fois, c'est ça la solution, à chaque fois, c'est ça qui, qui justifie la plupart, des, la plupart des mises à jour, des vraies mises à jour Next Gen, et j'oublie à chaque fois. Là, finalement, dans Death Stranding, Director Scott, est-ce qu'il y a une exploitation de la DualSense Alors, ils ont confirmé qu'il y avait une, une, exploita une exploitation complète de la DualSense. Euh, donc, retour haptique et gâchette. Mais pas encore euh, exactement. J'imagine qu'il y aura un trailer. Le connaissant, euh, le, le connaissant Coco et moi, hein, on, voilà, on boit le café assez régulièrement. Je le sens quand même bien faire à un moment une bonne annonce spéciale pour ça. Euh, avec euh, « Regarde comme ma pluie, elle est dans ma manette ». Euh, regarde comme je tiens les lanières de mon sac avec. Il va, il va le faire parce que pour son jeu là, ce serait vraiment un peu à la manière de Returnal, ça pourrait être. Il y a un gros quoi jouer. Euh, et du coup, euh, je pense qu'ils le feront. Mais pour l'instant, ça n'a pas été détaillé, pas été détaillé euh, plus que ça, non. Euh, ah oui. Euh, bah écoutez, euh, tant qu'on est, euh, on traîne. Euh... Oui, on peut peut-être faire ça assez rapidement hein, tant qu'on est en. On est dans, sur le territoire de, de, de Sony. Euh, alors un petit peu d'exploration de, venant des plus grands fans de Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 dont on n'a pas beaucoup de nouvelles ces temps-ci. Sinon on, on sait voilà, que voilà, qu'il il, il, il était plutôt prévu pour le, pour le début de l'année 2022. Et qu'il est prévu non seulement sur PS5 mais aussi sur PS4, et eh bien Grand Turismo 7 selon le site GT Planet euh, pourrait en fait bientôt nous proposer une bêta. Euh, en fait c'est simplement GT Planet qui est allé sur le site PlayStation Experience euh, et qui a fini par trouver euh, un formulaire qui permet de s'inscrire à une bêta, une bêta qui s'appelle la, la Italia Quest pardon. et de, à partir de cette Italia Quest quand on essaie de s'inscrire dessus euh, on va se voir proposer donc de, évidemment hein, de regarder une petite bande-annonce du jeu et une fois qu'on a regardé l'abondance du jeu, le site génère un code Type, type PSN euh, pour télécharger la bêta alors là pour l'instant euh, l'outil n'est pas entièrement branché dans la mesure où tout le monde se voit générer le même code mais euh, du coup on peut s'attendre à ce que très rapidement euh, dans les temps à venir euh, Sony fasse une commu un communiqué officiel euh, pour dire que vous pouvez, euh, que vous, pouvez vous, vous inscrire à cette Italia Quest euh, dont on ne connaît absolument pas le contenu pour le moment mais euh, du coup voilà ça devrait euh, ça devrait être, euh, être annoncé ça c'est typiquement le genre de choses que Sony ferait bien pendant l'été euh, et si le site est déjà en ligne, on peut s'attendre à ce que ce soit euh, imminent. Citizen Eric, merci City, merci beaucoup pour les 8 mois, et bienvenue. Est-ce que... Oui, oui, bah oui, on peut faire ça. Hein. Je pense... Je pense qu'on peut couper Persona pour de la boche J'ai honte de le faire, pourtant on va quand même le faire. Non Mais si, parce que l'air de rien, moi je pensais que j'allais même pas me pointer ce matin, euh, euh, à cause de ma petite épaule là, j'étais tout fatigué, vous êtes venus, vous êtes nombreux, vous êtes adorables depuis tout à l'heure, enfin sauf quand on a parlé de Dark Souls, euh, <rire> je plaisante évidemment. Euh, non mais, ceci dit, là j'ai un morceau de bamboche qui devrait théoriquement m'amener autant de gens satisfaits d'écouter ce morceau que j'aurais perdu de sympathie en coupant euh, Persona 5. Donc c'est un espèce de calcul savant, un peu comme Electronic Arts le fait par exemple avec ses revenus, que je vais essayer de réaliser dans le but d'en sortir grandi. Et on va voir euh, comment ça se passe, c'est une espèce d'expérience si vous voulez. Euh... Allez, on y va Je dis qu'on y va. 1264 personnes le mardi 13 juillet 2021 à 10h18. C'est pas rien, c'est pas trois personnes C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Le Dessert Hmm, pas ma meilleure. utiliser tous mes petits gadgets. J'espère que vous êtes contents. Ah. Bon, en tout cas, j'espère que cette matinale vous va, hein, avec, euh, ma foi, le gars dans son état, un petit peu dans, voilà, dans la, le charme de l'ancien, comme on dit, euh, et avec les news très calmes, hein, je le disais ce matin. Pour rappel, on jouera peut-être à Black Skylands après ça, parce que ça va être une matinale assez calme, mais, 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 mais. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Oh. Ça va, hein on s'en sort pas trop mal. Qu'est-ce qu'on disait, nous Ah oui Epic versus Apple. Je vous ai promis qu'on en parlait tout à l'heure, alors on va en parler. Alors, je suis au regret de vous annoncer que ce n'est pas une information qui est liée à des retours du gros, gros, gros procès qui nous a occupé autour d'eux. Février, mars, je ne sais plus, février, mars, euh, et donc qui oppose Epic à Apple sur les territoires américains. Donc celui-ci, hein, c'est voilà, le mouse procès, celui qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, de voir beaucoup de documents sortir parfois accidentellement euh, d'ailleurs. Mais il faut savoir que Epic a décidé d'attaquer Apple de manière un peu coordonnée sur différents territoires en même temps. C'est-à-dire qu'il y a le procès américain, mais il y a également une étude. Euh, Menée euh, mené par le gouvernement euh, du Royaume-Uni. L'Union européenne a également été alertée par Epic. Et puis, sur le territoire australien, on cherche Australie. Oh, non. Ils ont essayé euh, évidemment de faire sortir de terre un autre petit procès pour exactement la même chose. Donc, on rappelle, hein, <coughs> le but pour Epic, c'est de démontrer euh, les pratiques anticoncurrentielles d'Apple qui empêcheraient donc d'autres processeurs de paiement euh, de, euh, bah, de travailler sur l'Apple Store euh, et donc les développements de choisir la manière dont ils veulent gérer les transactions et donc les développeurs pour l'instant ce qui ont qui seraient voilà pieds et poings liés obligés de travailler avec les processeurs de paiement euh, d'apple et donc de leur verser une com euh, du coup voilà toujours cette, cette toujours cette, cette même pratique euh, cette même pratique qui est désignée par epic comme anti concurrentiel sur le sol américain mais également sur le sol australien et on savait que pour l'instant le procès était plus ou moins mis en stand by en gros ce qui s'est passé c'est que ça a ça ça a quasiment été, enfin ça a été assez rapide entre les deux, entre les deux territoires pour annoncer, euh, pour annoncer les, les dépôts de, de plaintes. Et rapidement, quand la, la plainte et le procès a commencé à prendre vraiment de la vitesse euh, au niveau des États-Unis, euh, un juge australien a dit, enfin, d'abord. Apple a fait appel, Apple appel, et à partir de là, euh, ils ont demandé en fait à ce que ben, cette question soit traitée sur le territoire américain, parce que pour eux, c'est là-bas qu'elle doit être traitée. Et il y a un juge qui leur a donné raison, c'est-à-dire qu'il ne leur a pas donné directement raison, il leur a dit en gros... Bon, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui se passe actuellement, ce dépôt de plainte euh, en Australie, on va le mettre de côté, on va le suspendre pendant trois mois, le temps de voir comment ça avance sur le territoire américain. Et à partir de là, on verra ce qu'on fait euh, de, cette, euh, de ce procès euh, en Australie. Et Epic bah, a fait appel à son tour euh, et a obtenu gain de cause. A obtenu gain de cause dans le sens où voilà, la justice s'est repenchée sur la décision du juge qui avait suspendu ça pendant trois mois. Et la justice a dit non. Non, 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 on peut le faire aussi ici, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé de regarder ce qui se passe aux états unis allez, on, on y va, là. Donc, ils sont chauds, ils sont assez chauds hein, pour, pour, en tout cas, valider, euh, valider euh, comment dire, la la possibilité pour, pour Epic de faire, valoir, de faire valoir sa plainte aussi euh, sur le territoire australien. Pour l'instant, il n'y a pas de date euh, et pour l'instant, il n'y a aucun calendrier qui nous permettrait de savoir quand pourrait commencer euh, ce, euh, ce procès là-bas, euh, mais en tout cas ce n'est plus suspendu, ce n'est plus maintenant, euh, comment dire... Euh conditionné à ce qui se passera aux états unis et Epic a obtenu bah, officiellement hein, le droit de mener déjà la baston judiciaire sur deux fronts en même temps et on attend évidemment bah, maintenant des nouvelles euh, du dossier euh, au Royaume-Uni du dossier devant, euh, devant la Commission Européenne enfin euh, euh, devant l'Union Européenne pardon euh, pour savoir sur combien de fronts ils vont réussir à traîner Apple en même temps parce que c'est ça hein, le but pour eux, le but c'est de, de montrer les muscles et de montrer qu'ils sont capables vraiment de les, de les harceler sur plusieurs territoires en même temps et du coup de créer un espèce de, 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 de comment dire, de, de globiboulgame médiatique constant qui va bah, faire parler énormément, énormément bah, de Epic de Fortnite, de l'Epic Game Store pendant que, à côté de ça, hein, vous avez vu comment ça s'est passé en février-mars, hein, pendant qu'ils étaient devant les tribunaux euh, et euh, que bah, parfois il y avait des infos sur eux qui sortaient qui n'étaient pas forcément les plus reluisantes ou, ou qui en tout cas faisaient parler euh, bah, de leurs pratique commerciale ou de comment ils obtenaient leurs jeux gratuits sur l'Epic Game Store, etc eux pendant ce temps là ils doublaient à mort sur voilà euh, voici les nouvelles technos, voici les nouveaux studios qu'on a fait venir dans notre machin voici les nouveaux outils qu'on offre aux développeurs indépendants voici comment on veut de demain gagner le cœur des développeurs indépendants ça ça va être une guerre d'image qui va durer très longtemps mais elle ne peut être menée que si pendant ce temps là ben on arrive à tirer un maximum Apple euh, bah, toujours sur le devant de la scène médiatique et, euh, et judiciaire et là bah voilà ils ont, un, ils ont eu un nouveau gain de cause avec, euh, avec ce revirement de situation en Australie donc on va surveiller la suite et puis surtout nous on attend maintenant euh, les nouvelles du procès américain qui, était, qui est le plus avancé, qui est celui qui est le plus prometteur euh, pour ce qu'il pourrait changer du paysage de vidéo tel qu'on le connaît. on en a parlé plein de fois ici donc je vais pas vous refaire tout le truc d'autant que là avec le temps mon cerveau a un petit peu... Euh, euh, voilà. il faudrait vraiment euh, que je vous refasse un truc clair au moment où il faudra tirer les conclusions, les premières conclusions de tout ça promis on le fera hein, évidemment euh, mais juste euh, pas ce matin <rire> on était sur les teasings tout à l'heure de Grand Turismo. Et je voudrais vous en montrer un autre, et celui-ci me tient particulièrement à cœur. Ça va, ça tangue pas trop le décor, vous me dites. Hein, si, le, si la déco derrière, euh, derrière cette matinale tangue un petit peu trop, on peut aller ailleurs. Hein. C'est vous qui décidez. Euh, tout à fait Morbus Alors, je le disais, un teasing euh, qui me tient à cœur, euh, vous pouvez, si vous le voulez, passer la journée euh, sur la page Twitch de Relic Entertainment. Relic, en, Relic Entertainment, euh, donc les développeurs de jeux stratégie en temps réel, la série des Dawn of War, la série des compagnies of Là, actuellement, ils travaillent sur Age of Empires 4, qu'ils vont sortir à la fin de l'année, en octobre, sur PC, avant toute chose. Et sur leur page Twitch, actuellement, il se passe ça. Alors, Kezako, dans 8 h 32 minutes et 9 secondes, c'est-à-dire à, à 19h ce soir, Relic Entertainment va très, très, très probablement euh, nous parler de compagnie of Heroes. C'est l'Italie, bravo. Vous êtes plutôt futé. Hein. Je vois que j'ai affaire à, à des experts. Alors, est-ce qu'il est, qu est qu provoquent les fouteux qui nous regardent Je ne sais pas. Toujours est-il que vu le grain de l'image, vu la police d'écriture utilisée, très militaire, vu tout ça, tout ça, on peut partir du principe qu'ils vont nous parler de compagnie Heroes. Mais de quel type de compagnie Heroes C'est bien ça la question que je me pose désormais. Est-ce qu'on peut espérer que après Age of Empires 4 euh, il soit au travail sur un compagnie of Heroes 3, ou est-ce qu'on peut déjà aller se faire voir et imaginer que ce sera un compagnie of Heroes mobile, un compagnie of Heroes Battle Royale, un deck builder en roguelike, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive en tout cas au niveau euh, du, euh, du territoire, du théâtre d'opération, je pense qu'on est plutôt sur un débarquement sur la Sicile, effectivement et en plus de ça euh, en plus de ça il y a régulièrement alors là il n'y en a pas on tombe au mauvais moment mais il y a régulièrement des images d'archives euh, qui sont euh, qui sont euh, insérées euh, sur ce euh, sur ce teasing et qui montre plusieurs théâtres d'opérations, et pas seulement en Italie. Euh, en fait, c'est des théâtres d'opérations sur la Méditerranée de manière générale. Vous avez l'Afrique du Nord également. Euh, et donc, si Company of Heroes 3, il y a, ou Company of Heroes quelque chose, il y a, ça devrait être euh, effectivement euh, concentré sur la Méditerranée. Et, à titre personnel, ça me ferait incroyablement plaisir, parce que c'est une série que j'adore, que j'aime vraiment de tout mon cœur. Euh, on n'a pas eu un COH depuis... Euh... La dernière extension c'est quoi 2014 peut-être je, je crois que papa avait fait une dernière, euh, une, un dernier test sur GK euh, dessus. Compagnie Fieros de 2015-2016 plutôt oh bah là, quoi qu'il arrive effectivement le jeton est en, en, belle, en, en, en beau bout de course. Je suis sorti en 2013, donc. Ce serait Relic qui travaillerait dessus. Ils ont l'air bien occupés avec AOE 4. Alors, le truc, c'est que... City, je me demande, en fait, si... Euh, si euh, Relic n'est pas genre en, en premier développeur, on va dire, sur Age of Empires 4. Mais je verrais bien... Vu, vu la manière dont ont été gérés les développements Age of Empires euh, liés à Age of Empires par Microsoft récemment, je verrais bien un autre studio prendre le relais pour tout ce qui est euh, maintien du jeu sur le post-sortie sortie, euh, sortie d'extension, season pass ou ce genre de choses, euh, auquel cas il pourrait basculer à temps plein sur ce machin là, bon quoi qu'il arrive en tout cas c'est pas chez un éditeur que se fait le teasing c'est chez eux, euh, donc on va euh, on va attendre et espérer que ce soit pas euh, un remaster avec du contenu additionnel ou autre chose. Quoi qu'un roguelike deck builder, quand on y pense, vu que c'est un, un style de jeu qui a le vent en poupe et qui n'a pas trop de représentants pour le moment, c'est le bon moment. Je pense. Puis ça ferait plaisir à Bonnie Hurt. Est-ce qu'il n'y a pas un commando remaster dans les tuyaux par hasard Dom7338 Il y a un nouveau commando dans les tuyaux euh, chez THQ Nordic euh, attendez. Commando 3. Non, chez Calisto. Chez Calisto, évidemment. Euh, ils ont monté un studio en Allemagne, rien que pour ça. Euh... On verra. Parce que maintenant, les vrais commandos, c'est Mimimi qui les fait. Ou Mipoumi je, je sais jamais. Les gens qui ont fait Desperados 3. J'ai dit Calisto. C'est Mimimi. Euh, C'était pas Callisto hein, que je voulais dire, on est d'accord Oui, il y a déjà le HD Remaster de 2, euh, Commando 2, tout à fait. C'est absolument pas Callisto, mais Calypso. Évidemment, vous aurez corrigé de vous-même. N'est-ce pas Hein 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 Euh, pas du tout euh, la jose ils ont monté un nouveau studio, hein, c'est euh, pour, euh, pour le nouveau euh, Commandos. Donc non non, pas euh, Commandos, voilà, j'ai décidé qu'aujourd'hui il y avait un petit accent, euh, un petit accent Picaros dessus. Euh, non non, c'est un nouveau studio euh, allemand qui a été monté pour ça. Y a-t-il une commande de, pour savoir de quel jeu provient un décor de, ah, de la matinale du coup euh, Shinto, je suis navré mais non, et je ne pourrais malheureusement pas... Euh, vous permettre d'avoir ça, ou alors je peux me renseigner sur le sujet Ah, peut-être que je pourrais... Je vais voir, je vais voir je vais me tiens commande, identification, des corps allez et là c'est Mass Effect 3, effectivement Non, mais si ça peut mettre les gens à l'aise, écoutez, moi ça me pose aucun problème. Hein. On est là pour euh, toujours améliorer ce format d'une manière ou d'une autre. Euh, donc on a parlé de ça, et on peut aussi parler... Ah Bah attendez, regardez, justement, voilà, quelques petites images vite fait. Ah bah c'est cool, c'est les bonnes images, on est content. Mais je vous le disais, hein, du coup voilà, ils, ont, ils, ont, ils intègrent régulièrement des petites images d'archives et vous trouverez, enfin d'archives oui, vous trouverez régulièrement hein, des gens euh, sur le chat euh, de ce teasing en train de vous dire que euh, Forbes ou IGN ou machin a annoncé que c'était un jeu mobile. Faites attention, le chat est rempli d'abrutis, évidemment. Et donc teasing toujours, je le disais avec. Oh Non, non, mais pas ici le chat rempli d'abrutis. Pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Calmez-vous, calmez-vous. Euh, le chat là-bas, pas ici. Oh là là, le clip. Aïe, 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 aïe. Ah oui et oui, non mais c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Euh, Atlus, donc, Atlus va, et nous a un peu prévenu quand même, puis bon, on avait un calendrier, donc on était capable de le voir nous-mêmes, ils vont fêter les 25 ans de Persona, et ils veulent le faire en grande pompe, en grande pompe. Comment A priori, donc, sur une année d'annonces, tout simplement. Euh, un petit peu comme pour Mario, euh, si vous voulez. Donc, entre septembre 2021 et l'automne 2022, on fêtera l'anniversaire de la série Persona. Euh, et Atlus a donc prévu sept annonces et un site dédié hein, à, cette, à, cette seule, à ce seul teasing. Donc, le site, bon, un petit peu comme souvent hein, avec, euh, avec euh, les sites, les sites d'Atlus c'est, on va dire, lapidaire. Hop Vous pourrez donc découvrir toute une... Voilà, toute une série de petits mystères qui vont se révéler, je le disais, entre septembre de cette année et l'automne de l'année prochaine. Et là-dedans, en tout cas, selon Atlus et selon le producteur de la série Kazoïsa Wada, on trouvera euh, du produit dérivé, euh, de l'événement des annonces de jeux aussi hein, évidemment les fameux plans excitants hein, qu'on qu annonce ou en tout cas qu'on confirme dans ce, dans ce genre de cas bon là c'est très symbolique évidemment pour la série donc on imagine qu'ils vont marquer le coup et qu'ils seront marqués le coup un petit peu mieux que Sonic qui n'a eu finalement qu'un très très bon concert euh, ou quasiment hein, euh, d'intéressant euh, mais par exemple effectivement quand ils disent euh, quand ils disent euh, euh, produits dérivés mais aussi événements bon bah, effectivement on a envie de dire bon bah, le voilà go c'est parti pour le concert pour le concert personnel quoi n'en parlons plus faites le, le, le plus grand le plus grand concert Persona jamais organisé et puis vous rendrez absolument tout le monde, enfin vous rendrez tout le monde absolument absolument foot de bonheur. Quoi. Euh, donc il faudra maintenant surveiller ce petit site qui sert à ça, et puis au fur et à mesure hein, on, vous ramène, on vous ramènera, moi ici, GameCult par le, par le truchement de Jarod et de Pouillot, euh, toutes les annonces qui vont, euh, qui vont être démoulées au fur et à mesure de cette, cette année d'anniversaire pour Persona. Et donc, on va parler de Deathloop, je vous rassure, évidemment qu'on va parler de Deathloop, mais avant ça, je voulais quand même vous tenir au courant, parce que je pense que ça va vous faire vraiment très plaisir. Euh, je sais que pour vous c'était <rire> fondamental, c'était un de, un de vos grands drames de cette année de, de jeux vidéo, hein, cette année 2021, donc la sortie de la Master Collection de Ninja Gaiden, hein, qu'on a chroniquée ici, alors évidemment pas la sortie de, de la Master Collection, mais vous savez que Ninja Gaiden est sorti euh, c'était quoi le mois dernier ou le mois d'avant, euh, avec notamment une version Ninja Gaiden Master Collection, hein, donc, euh, sortie avec une version PC absolument déplorable, c'est-à-dire que les seules options visuelles de la version PC euh, en fait c'était dans un readme qui vous disait bah en fait il faut rajouter tel argument et tel argument derrière l'exécutable le, euh, pour changer la résolution de la de cette version pc il n'y avait pas de panneau euh, d'options visuelles du, du tout du tout du tout hein, donc uh, koetechmo uh, to the max euh, et là eh bien la belle surprise regardez comme c'est beau C'est pc gamer qui vous fait parvenir la nouvelle depuis le tout dernier le tout dernier patch vous pouvez changer les options visuelles vous même incroyable un mois après la sortie, un véritable cadeau qui vous est fait, dites merci s'il vous plaît, incroyable donc voilà, hein, si jamais vous aviez acheté euh, cette, euh, cette collection euh, sur PC, sachez qu'elle est un peu moins pour l'ingue maintenant, après au niveau des perfs, il faudra toujours se sortir les doigts hein, du, côté de, du côté de studio de développement parce que, il <rire> y a encore du boulot euh, mais c'est déjà bien de pouvoir changer deux trois trucs sans forcément devoir passer des arguments via l'exécutable on est quand même en 2021, pas en 93. Mais voilà, on est content, on est, est content, ça, ça avance. Faut, faut, faut garder l'esprit léger, faut, faut dire merci. Une musique, j'ai niqué une ambiance, une ambiance de mort, un matinal de gothose, on se fait chier. Est-ce qu'un point Final... Pff, ça fait mal, hein Faut dire que c'est un... un gros café aussi. Un point Final Fantasy 16 et Final Fantasy 14 prévu dans la matinale. Oui, alors, effectivement, Final Fantasy 14 a eu un tel retour de hype récemment, même si l'hype n'est jamais parti, euh, que ils ont réussi, euh, les acheteurs ont réussi à épuiser les versions numériques du jeu, le nombre de versions numériques disponibles sur le site officiel. Voilà quelle information incroyable, euh, à savoir que ça se vend toujours comme des petits pains euh, <rire> et que le site officiel n'avait manifestement pas prévu d'en vendre tant et ils ont fini par casser quelque chose. Euh, donc euh, yes, cool pour le jeu, toujours, avec des promos actuellement, hein. d'ailleurs je crois que sur un tweet de NotKassim qui est sur le chat, vous pourrez, euh, vous, vous pourrez tomber sur une promo notamment pour Endwalker Comment c'est possible ça Je sais pas. J'imagine qu'il doit y avoir un timer ou un truc comme ça. Ah voilà. Oui non mais voilà, c'est ce que Axel Terizaki. Je, je pense que effectivement derrière les derrière les euh, les ils ont juste arrêté d'en vendre pendant un temps euh, bah parce que bah parce que après euh, il faut bien les héberger tous ces gens là. croustimiel, je m'y suis mis, c'est très bien adieu la vie sociale par contre, ah oui c'est dû à l'arrivée d'un streamer US très connu sur le jeu, ok d'accord, c'est quoi Endwalker, tonton Yo-Yo, tu ne sais pas ce que c'est ce que qu'Endwalker, mais enfin Endwalker c'est la dernière extension de Final Fantasy XIV celle qui boucle euh, l'arc scénaristique entamé avec la première extension de Final Fantasy XIV Rebo euh, Realm Reborn, Suit une seconde c'est terrible de voir tout vous expliquer comme ça, et ça sort à la fin de l'année faut Tout faire, c'est terrible. J'ai très mal expliqué. J'ai très mal expliqué. J'ai expliqué ça comme quelqu'un qui ne sait pas jouer à ce jeu et qui n'a jamais joué à ce jeu. Et tout le monde l'a vu. Nice, ça. Alors, de ce que je comprends, c'est une question de surcharge des serveurs qui étaient déjà bien blindés avant même le regain de hype de ces derniers mois. D'accord, bah, du coup, effectivement, avec l'arrivée d'un. Avec l'arrivée d'un très gros streamer, j'imagine effectivement que voilà tout le monde a envie de tout le monde a envie de faire partie du truc. Et en ce qui concerne Final Fantasy XVI, alors là c'est évidemment hein, vous voilà vous ajoutez des, des sujets euh, à la matinale donc elle est sans filer. Euh, il me semble que les dernières informations en date, c'est qu'a priori. Euh, le producteur aimerait bien quand même montrer le jeu suffisamment tard pour pouvoir dire bah voilà maintenant il arrive à ce moment là et du coup il se verrait bien ne pas remontrer le jeu à chaque événement et notamment au futur tokyo game show qui est toujours un événement absolument pas en présence hein, euh, à la rentrée euh, à la rentrée 2021 mais du coup ff16 euh, pourrait euh, pourrait zapper le tokyo game show pour mieux se montrer à un moment euh, à, voilà histoire de ne pas trop tirer sur la corde de la communication pas mal autre approche, ça nous change, pourquoi pas. Euh, better Betrave, celui-ci, j'ai décidé de ne pas en parler, parce que je l'ai trouvé un peu tard, et je voudrais bien la gérer, cette news-là, donc, euh, donc je dois dire que J'en parlerai peut-être dans, dans la semaine, mais je vais d'abord bien me documenter sur l'affaire. Si, si, cette musique, c'est tout à fait du Genshin Impact. Si, si, ah, je vous confirme, hein, c'est le morceau Endless Echoes de Genshin Impact. Il y a beaucoup, beaucoup de surprises dans la BO de Genshin Impact. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. A chaque fois, on se dit, non, mais là, c'est plus possible, c'est pas ça. Et si. Je recommande d'ailleurs toujours l'écoute, hein, qui est toujours quand même vachement moins... Euh... Vachement moins prédatrice sur votre porte-monnaie que, que le jeu. Euh, donc, euh, oui, non, mais si vous n'avez aucun intérêt pour Genshin Impact, mais que vous avez un intérêt pour la musique de jeux vidéo, euh, dépassez les trois pauvres mauvais plagiats qu'il y a dans la BO, parce qu'ils ne sont, ils sont pas représentatifs du reste, et vous allez découvrir une quintuple, ou une sextuple BO hallucinante. Bon, qu'est-ce qu'on disait, nous Ah, bah oui on va reparler d'un de... certain jeu. Je suis désolé, euh, nous n'avons pas le choix. Il nous faut retourner à la source. Il nous faut encore revenir sur la grande question. C'est quoi Deathloop bon, Déjà Deathloop, c'est ça. On a regardé du gameplay du jeu pas plus tard qu'hier et on a discuté ensemble de comment fonctionnait le nouvel Arkane Lyon qui sort à la fin de l'année sur PS5 et sur PC. Ce qu'il s'est passé depuis... Euh, ce qu'il s'est passé depuis c'est que j'en ai discuté dans la matinale d'hier, on en a discuté ensemble des fondamentaux du jeu Et il se trouve que Dinga Bakaba qui travaille euh, chez Arcane Lyon, eh ben, parfois il passe sur la matinale Salut Dinga, merci beaucoup d'être passé Et du coup il m'a chopé en, sur, euh, sur Twitter pour me dire hey, T'avais une question hier et du coup je pourrais t'aider à clarifier si tu veux le principe du jeu euh, Du coup il m'a proposé en dehors, effectivement, hop comme ça sur le côté, en dehors de la communication officielle euh, du studio De comprendre quelque chose que je n'avais pas compris à propos du jeu et je suis assez content de pouvoir vous l'apporter parce qu'en fait c'est vital et que je ne l'avais pas du tout compris comme ça et que depuis longtemps j'ai l'impression qu'on l'a tous beaucoup compris comme ça. Donc on y revient. Deathloop pour nous, c'était une sorte de grand niveau d'Hitman d'une durée de 24 heures in-game où on allait se déplacer de district en district d'une ville qu'on imaginait, d'une du, île pardon qu'on imaginait du coup être un monde ouvert et on se disait qu'il allait falloir être au bon endroit au bon moment que ça allait être voilà une espèce de grande pièce de théâtre quoi un grand niveau d'Hitman long de 24 heures et que quand on allait mourir on allait se voir envoyé au début de toute cette boucle de 24 heures et du coup je posais la question mais du coup comment ça fonctionne ce truc où plusieurs fois durant sa partie on peut changer euh, d'arsenal retourner dans une espèce de, de base de, de base avancée où on va changer d'armes changer de pouvoir pour s'adapter à telle ou telle situation sachant que le jeu n'a jamais d'inventaire. Et en fait, Dinga Bakaba est arrivé, m'a dit, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont pas capté. Mais c'est écrit sur IGN depuis le mois d'avril. En fait, c'est pas un monde ouvert. Et c'est pas non plus une seule boucle de 24 heures. C'est donc des quartiers, quatre quartiers, mais aussi quatre époques de la journée. Et on va décider d'aller dans tel quartier à telle époque de la journée. Le matin à tel quartier. Et donc, il va se passer quelque chose. Il va se passer des choses dans ce petit théâtre qui est un quartier et le, bon, le, la journée ne va pas continuer. Vous allez rester le matin dans tel quartier et quand vous aurez fini ce que vous avez à faire, vous allez retourner dans un hub où à partir de là vous allez dire l'après-midi je vais dans tel quartier. Et ensuite vous allez retourner dans un hub, échanger votre arsenal et partir le soir dans un autre quartier. D'où le fait que euh, la présentation du jeu parle régulièrement de mission parce que vous allez en fait vous désigner vos missions, vous allez vous dire, bah le matin je vais sur le port, euh, le soir je vais dans la boîte de nuit, et voilà, en fait c'est pas du tout, et en fait quand on y réfléchit deux secondes, et on a discuté hier avec Thomas Zorus et avec Boulapoire sur Twitter, c est, c est, ça devient logique, parce qu'en fait pendant tout ce temps, moi j'étais persuadé que ça allait être, un grand, grand niveau ouvert où il allait se passer plein de choses en même temps au niveau de level design, ça allait être complètement hallucinant. Mais en fait, non, c'est trop difficile à fabriquer un truc comme ça. Imaginez un, une boucle d'un un niveau de d'Hitman qui durerait 24 heures et qui serait entièrement le jeu. Bah Là, en fait, non. Vous allez bah, simplement... Euh, euh, alors Je crois que je préférais mon jeu aussi en vérité, désolé Dinga si tu nous regardes, je crois que je préférais aussi ma version, mais je crois que ma version n'était pas réalisable en fait. Je comprends désormais euh, pourquoi en fait bah, c'est un jeu qui va voilà vous dire, bon, bah d'abord je vais me balader dans le, le matin ici, je vais voir combien euh, de cibles euh, vont à, vont se balader dans ce, dans ce quartier à ce moment-là, on rappelle qu'il y a huit cibles à buter durant une run qui va du matin jusqu'au soir pour pouvoir gagner le jeu, on va dire ça, euh, et ensuite euh, peut-être que euh, j'essaierai de faire le matin dans cette, dans, dans cette, dans cette machin là et euh, l'après-midi dans ce machin là et puis l'après-midi dans cette autre zone pour voir ce qui s'y passe l'après-midi et du coup en fait c'est vraiment c'est des chapitres, c'est des chapitres de votre run et effectivement quand vous mourrez vous êtes cependant renvoyé au tout début, hein. vous pouvez pas mourir et être renvoyé par exemple du, de l'après-midi vers le matin du coup en fait c'est beaucoup moins Outer Wilds euh, que ce que j'imaginais et c'est beaucoup plus, je trouve, compréhensible ou en tout cas moins étouffant. Parce qu'on se dit moins, ah putain la vache, mais comment moi je vais faire Est-ce que j'ai vraiment le temps d'aller voir tout ce qui va se passer J'essaie de trouver les points positifs aussi. Euh, est-ce que j'ai vraiment le temps d'aller voir tout ce qui va se passer à tous les endroits de la ville à un moment T Bah non, c'est pas vraiment réalisable. En revanche, moi ça me pose une question fondamentale euh, qui est, d'accord, mais du coup, est-ce que ça veut dire que chaque euh, période de la journée, matin, après-midi, soir, euh, va fonctionner sur une boucle c'est-à-dire que quand ils ont fini d'aller faire leur, leur cirque où ils se mettent en dessous d'un piano, par exemple, on va parler un peu en langage hitman, est-ce qu'ils retournent faire ce qu'ils avaient fait au début de la boucle du matin Ou est-ce qu'il y a quand même une espèce, un peu comme dans disco Elysium C'est difficile à faire la connexion là. Ou est-ce qu'à la fin... Euh, du matin, bon ben c'est la fin du matin et le personnage il est à un endroit où il est très difficile à, -bas à, à, à choper euh, ou ce genre de choses ça je ne sais pas en fait comment vont fonctionner chaque période parce qu'en fait le temps n'avancera pas vers euh, l'après-midi tant que vous n'aurez pas quitté le matin tant que vous n'aurez pas décidé manuellement de quitter le matin En vrai, en termes de pacing, rejouabilité, c'est plus envisageable, même pour le joueur, je trouve. Ah bah oui, bien sûr Parce que sinon, en fait, il aurait fallu avoir... Bah déjà, effectivement, on aurait pu se dire... Attends, attends, tu es en train de... Depuis tout le temps où il nous montre le jeu, il nous a jamais montré une horloge. Ou une montre. Alors que... Sans ça, si, ça avait été un... si le jeu avait été une grande, une grande journée, c'était irréalisable. Euh, sauf si on se regardait, sauf si on se repérait au, au... au soleil, euh, si vous voulez. Euh... Mais euh, effectivement, ça, ça paraît du coup beaucoup plus digeste. C'est-à-dire que si on voulait écrire, on va dire, en essayant de rétro ingénérer un jeu, euh, si on voulait écrire la soluce du Deathloop que moi j'avais en tête il y a encore, il y a encore un jour, c'est impossible à concevoir. Sauf avec évidemment, enfin voilà, à 13h14, euh, machin. Euh, alors que là, effectivement, dire, bon voilà, le matin, il se passe ça, l'après-midi, il se passe ça. Du coup, je suis un peu curieux de ce qui est du nombre de du nombre de déplacements qu'il va y avoir pour les cibles dans un même... dans, un, dans une même période Ou est-ce qu'une cible, en fait, dans une période, elle va être tout, quasiment toujours au même endroit Ou est-ce qu'elle va quand même se déplacer Et on va considérer que le matin, il a quand même un petit défilement temporel et il s'y passe des choses. Euh, donc voilà. Dinga, si tu veux continuer à nous envoyer des informations pour la matinale. <rire> euh, mais... Euh, du coup euh, je suis curieux de savoir si vous, enfin euh, combien de gens avaient compris le truc dans le bon sens dès le départ, peut-être en lisant l'article d'hygiène que moi j'avais raté, euh, et combien de gens étaient encore un petit peu comme moi dans le dans dans l'incompréhension euh, du fonctionnement de, qui est un fonctionnement par chapitre en fait. Avec l'article c'était très clair effectivement. Euh, c'est ça ma dingue, tout à fait. Mais alors, pourquoi depuis tout ce temps vous m'avez rien dit Vous m'avez laissé dire des bêtises <rire> C'est le mec qui, qui reporte la faute, c'est de votre faute désormais. Oui bah du coup voilà, euh, à chaque fois les gens effectivement brandissent Mooncrash et comme je disais on fera du Mooncrash un de ces quatre parce que j'ai jamais joué à Mooncrash mais... <rire> Moi je pensais que c'était du PVP à la Overwatch avec des limites de temps et bien sûr, et des ultis, et bah évidemment. Voilà, il y a là, Ça c'est voilà. le deuxième tweet de Bakaba dit « Il n'y a pas de contrainte de temps une fois dans la map, on peut prendre tout son temps et le temps ne passe que quand on ressort, on passe à la période suivante, ou quand on crève, et là on boucle. » Ce tweet-là, en fait, me laisse penser qu'il n'y a même pas de déplacement de cible dans euh, un district durant une période donnée. Que... Euh, dans un district, dans une période donnée, la cible est à un endroit, dans un bâtiment, et n'en sortira pas, et ne vivra pas sa vie, on va dire, euh, comme euh, dans un Hitman, par exemple. C'est ce que je capte. En même temps, vu l'approche du jeu, vu euh, le côté émergent du gameplay, avec euh, la bascule constante entre infiltration et, et, et action, il faut pas que les timings, c'est ça aussi, c'est un truc que j'ai compris, à partir du moment où je l'ai compris, c'était, 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 ça m'est apparu au visage, c'était immense. Je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que t'es con d'avoir cru l'inverse, enfin, sans offense évidemment pour les gens qui avaient cru comme moi. Euh, mais en fait, il suffit, euh, il suffit, bah, de se dire, ok, mais enfin, imagine un truc où ça peut mal tourner à chaque fois et où en fait tu peux juste te faire péter un timing genre euh, où tu voulais le choper pendant qu'il était de passage entre deux, euh, entre deux murs par exemple façon euh, Hitman pendant qu'un mec regardait ailleurs et en fait tout ça c'est gâché parce que il y a euh, une fusillade qui a duré un peu plus longtemps que prévu quoi. On peut sûrement les, les, voilà, les faire bouger les cibles comme dans Dishonored exactement Sunseteki là je pense que ce sera effectivement plus des actions du joueur qui feront bouger les personnages ouais. Mais du coup, euh, la, les faire bouger, mais moins peut-être euh, euh, qu'ils aient des rondes euh, très, euh, très précises avec des timings serrés. Ça, je pense effectivement que les, euh, les timings vont être assez. Euh, euh, les timings risquent d'être assez, euh, assez larges. Et nos actions peuvent les faire bouger dans les prochaines cartes aussi, apparemment. Oui, oui, ça, c'est une des grosses promesses du jeu, effectivement. Bah, c'est que voilà, qui. y ait. Un... Qui est, euh, des euh, qui est des conséquences directes à ce que vous allez faire le matin dans tel quartier sur l'après-midi dans tel quartier. Mais, euh, attention, oui, attention, hein, quand je dis euh, que les cibles n'auront pas de boucle, je voulais pas dire que les cibles vont rester comme ça sous le piano. Dieu merci, non. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'elles n'auront pas une grande boucle comme on imaginerait dans un niveau de Hitman, quoi. On verra. On verra tout ça. Mais maintenant, je suis bien content d'avoir beaucoup mieux compris les choses. Autant inviter Dinga pour qu'il nous explique direct, je pense. Bah, le truc, c'est que euh, j'ai cru comprendre que voilà c'était déjà... Euh, euh, comment dire J'ai cru comprendre que c'était déjà... Il nous faisait une petite fleur. Il voilà. faisait une petite fleur à la matinale en prenant la parole sur les mécaniques de jeu en dehors du circuit euh, euh, PR classique. On le remercie d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà. Effectivement, j'aurais pu... Euh, J'aurais pu essayer de le piéger dans un incroyable thread Twitter où j'aurais fait cracher toutes les infos. Mais il n'est pas censé à la base. Donc <rire> voilà, je, je me suis dit qu'en bonne intelligence, j'allais juste dire merci euh, et, euh, et euh, emmener ça avec moi pour en discuter avec vous. Oui, voilà, c'est ça. Si, bah, sinon, ouais, envoyez une démo. Hein. Nous, on est euh, le matin, on, joue, voilà, on discute de jeux vidéo, on joue aux jeux vidéo. C'est avec grand plaisir. J'ai l'impression que c'est Monsieur Gotos qui a cherché un truc compliqué à la base sur ce jeu. Non, calamarique. en fait, ce que j'ai cherché, c'est un truc qui soit... Genre, qui repousse une limite. Euh, qui soit... Euh, euh, effectivement, voilà. Pour raccrocher, voilà, pour te donner un petit peu où, où moi, en fait, se faisait mon... Euh, mon euh, voilà, comme le dit Binous, je trouvais ça stylé de devoir arriver à une run parfaite à la fin en, un seul, en, un, en une seule prise, en fait. Le côté... Moi, ce qui, voilà, qui m'excitait énormément, c'était le côté euh, euh, plan-séquence. Alors, évidemment, là, c'est pas le cas, ça veut pas dire que le jeu a perdu tout son intérêt pour moi, mais si je me disais, ah, ok, pour moi, c'était le, 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 le pivot, la, le, le pitch du jeu, c'était un plan-séquence euh, dans un niveau d'Hitman. Et bosser, 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 bosser euh, pour, euh, pour obtenir la maestria nécessaire mais maintenant qu'on y a pensé maintenant qu'on y a réfléchi deux secondes c'est complètement idiot, c'est infaisable pour le joueur c'est l'enfer, pour les créateurs j'ose à peine imaginer Après, depuis tout à l'heure, on en discute, vous voyez, puis vous me dites... Euh, bon, ben, on écoute un petit peu de ce type ce matin, pourquoi pas. Euh, vous me dites, ouais, ça va être compliqué pour le jeu, euh, les gens l'ont pas compris. Je suis pas sûr que les gens ont besoin d'avoir compris ce qu'on a compris là, aujourd'hui, pour euh, passer un bon moment. Quasiment... Enfin, je pense que le jeu a plein de trucs à offrir et je pense qu'à côté de ça, le jeu est quand même très visuel. Et que pour le grand public, parce que voilà, il y avait cette question mais que va, que va faire le grand public Est-ce qu'il va se lancer dans un truc comme ça J'ai quand même l'impression que le jeu, avec les pouvoirs, avec les armes, avec le côté 70s psyché et tout, j'ai quand même l'impression que c'est un jeu qui, par sa, pour le grand public qui veut que ça pète et que ce soit joli et que tu en aies plein les yeux, plein les oreilles, le jeu. C'est parler simplement aussi. C'est parler simplement d'action, bah, d'infiltration euh, et de tout ça. Qui a compris Dishonored ju avec juste un trailer Effectivement, fait, c'est vrai. C'est vrai, je suis assez d'accord. Et en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Vraiment, je suis pas sûr que ce soit nécessaire de comprendre, d'avoir de, saisi tout. Nous, on est là parce, parce que, évidemment, euh, moi, j'essaie de vous prendre de l'argent chaque matin en faisant une matinale où on parle de... Alors, je suis obligé de pinailler. Bah oui, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va se raconter Bah voilà et du coup, et du coup euh, on en discute. Mais je suis pas sûr que le grand public soit intéressé par les, les pivots. Très hâte, en tout cas, de voir, euh, d'en savoir plus sur le personnage de Juliana. Et dans, de savoir voilà, à quel point, euh, quel point quelqu'un pourra... Euh, parce que c'est peut-être ça, c'est peut-être de là que viendra l'aspect euh, extrêmement hardcore. Euh, C'est-à-dire que là, on peut se dire, ah ouais, mais attendez, attends, d'accord, ah, c'est des chapitres où tu sélectionnes à la fois ta période, de, ta période du, du, du jour, enfin, euh, ta zone par, par chapitre de ta run. Euh, ah d'accord, c'est pas ce que j'imaginais, c'est pas aussi hardcore et total que ce que j'imaginais. Euh, en même temps, euh, on pense pas du tout à Juliana, qui est quand même la possibilité bah, que l'IA, déjà, ou qu'un autre joueur vienne et, euh, et rendre ça très 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 compliqué. Et potentiellement spectaculaire. Et potentiellement vecteur de viralité euh, de voilà de clips qui pourraient être partagés, etc. Enfin, je pense qu'il y, y a vraiment peut-être un truc, à, un coup à jouer sur la communication du jeu, euh, même peut-être après la sortie. Euh, ben vous savez que les voilà par exemple les clips, euh, les clips des, euh, des meilleurs joueurs de Dishonored, c'est des incroyables vidéos à regarder. Hein, je veux dire tous les mecs voilà, qui poussent les systèmes dans leur retranchement, etc. Si on commence à voir émerger des clips euh, de versus incroyables entre des personnages avec le monde du jeu qui réagit correctement autour, ça pourrait être chouette aussi. Voilà, on a beaucoup parlé de Deathloop, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu moins dans la purée euh, que hier, on est d'accord J'espère Mais du coup, ce sera pas possible de faire des runs qui font qu'on peut pas finir. Genre, le soir, on va dans une zone, mais les derniers à tuer sont pas là. Euh, je sais pas, Spikey e Bop. Euh, mais j'ai l'impression qu'effectivement, c'était un truc qui était évoqué. La possibilité que, bah. Euh, à un moment, euh, bah. bah je, non, mais j'imagine que le. Je pense que, le, très honnêtement, le, le dernier. Euh, voilà. Dans la présentation, on entend à un moment, euh, vous pourrez être envoyé au début de la boucle si vous mourrez ou si vous n'atteignez pas votre mission. Donc peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, il euh, y a possibilité effectivement, de, de créer une timeline qui, qui, qui ne permette pas de réaliser ton objectif à la fin. Ouais, J'aime bien toutes ces questions, et en même temps, c'est vrai qu'on est vraiment en train de théorie crafter et quelque part aussi il y a un petit peu de se spoiler. Bref, on va donc passer. Euh... Attendez une seconde, oui, très bien. Non, on est très bien comme ça. Bah, finalement, on aura traîné avec nos quelques news, hein, vous voyez, et on va donc passer aux petites bandes annonces du matin et commencer par. Alors, je suis navré parce que je pense que je peux être qualifié de dealer pour vous avoir apporté cette information. Mais ça me fait plaisir. Euh, très bientôt, on attend désormais une date, mais ce serait a priori une affaire de jours, voire de semaines. Les possesseurs de grindstone pourront se voir proposer une nouvelle mise à jour avec de nouveaux niveaux, de nouveaux défis, de nouveaux trésors, etc. etc. Je mets le son à fond parce que je trouve la, la voix off de la bande-annonce qui est très courte, très très fun et complètement conne. Who's been working in the last land right? Have you experienced pain, dismemberment, or death by any of the following? Minecards. Needlessly large explosions. Stalactites. <laughs> or from the cause of most workplace injuries, stone grinders. If so, you might be entitled to compensation. Call hundred. Grindstone doesn't actually have a working phone line to see how much you could be entitled to. Would you not cover any injuries sustained from whatever the heck the mutated jerk is? Et eh oui, euh, il s'agit de Lost euh, Lair, Lost Lair pardon. Euh, la nouvelle mise à jour gratuite euh, pour Grindstone. Grindstone qui est donc euh, un jeu mobile mais également disponible sur PC que je vous recommande euh, très chaudement. Effectivement, ça faisait spot Adult Swim à mort. Euh, un des jeux les plus addictifs que je connaisse, euh, très honnêtement. Euh, le but c'est simplement en fait, hein, vous allez avoir un, un guerrier euh, dont le but est de buter des monstres en faisant des lignes. Euh, en utilisant bah, la mana qu'il a disponible euh, pour faire grimper euh, une jauge, en butant plein de monstres, en faisant la bonne ligne et en passant aux bons endroits au bon moment. Euh, c'est un principe extrêmement euh, simple. Ah oui, c'est vrai que le jeu est également sur Switch. La BO défonce. Euh, la... Les mécaniques sont top. Euh, voilà, voilà, moi ça m'a volé un nombre incalculable d'heures de, de vie. Et de sommeil surtout. Et c'est un jeu que j'aime vraiment très très fort. Donc un jeu de chez Capi. Euh, qui a vraiment euh, au début ça payait pas de mine et quand le machin est sorti ça a été pour moi une ça a été une révélation et ça m'a et ça m'a un peu réconcilié pendant un temps avec euh, les jeux mobiles qu'on regarde un petit peu de loin en disant non mais jamais je jouerai à ces trucs là c'est des trucs pour euh, c'est des trucs pour vieux et en fait pas du tout <rire> pas du tout c'est hyper cool et en plus vraiment c'est vraiment le jeu juicy voilà par excellence c'est à dire que les animations le sound design est, tout est extrêmement satisfaisant euh, et en parlant justement de jeu satisfaisant drôle et qui va obtenir enfin qui va euh, accueillir bientôt une mise à jour pour l'instant on n'a pas de date non plus pour celle ci mais ce sera dans les prochaines semaines What the Golf va, va euh, accueillir une mise à jour qui s'appelle A Whole New World évidemment hein, le jeu de mots est, est tout trouvé et What the Golf c'est toujours un jeu de golf où on joue à tout sauf au, bah, du coup au golf quoi hein. Est-ce que vous connaissez What the Golf, le jeu de base, ou pas Donc What the Golf, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de golf qui commence toujours sur un green, avec votre... Euh, voilà, vous êtes prêt à donner votre premier coup dans la balle, et quand vous allez taper la balle, il va se passer quelque chose. On va changer une règle de l'univers. Peut-être que c'est vous même que vous allez taper, un des premiers niveaux c'est voilà vous allez taper et en fait au moment où la balle doit partir c'est vous qui vous envolez. Peut-être qu'en fait vous allez déplacer le niveau, peut-être euh, voilà, euh, peut-être que ça va être un niveau flipper, peut-être que ça va être machin C'est un éclat de rire à chaque niveau pendant un certain nombre de niveaux et ça tombe bien puisque donc l'extension Whole New World qui va arriver sur le jeu qui est disponible pour l'instant Apple Arcade, euh, c'est une exclusivité Apple Arcade d'ailleurs, et euh, eh bien va apporter 50 nouveaux niveaux donc 50 nouveaux éclats de rire ce qui est pas mal euh, donc sachant que dans les 50 nouveaux niveaux vous avez euh, plein 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 de nouveaux défis euh, qui sont des, voilà, des, des sous-niveaux euh, dans les niveaux de, de, de What the Golf euh, ah il est dispo sur PC aussi oh c'est cool c'est cool c'est cool. euh, euh, alors ça marche évidemment moins la troisième ou la quatrième fois c'est un jeu qui est basé énormément sur la, sur la surprise mais si vous voulez quelque chose qui soit vraiment très humoristique euh, et que vous pourrez donner mettre dans les mains de n'importe qui et être sûr d'obtenir voilà, ce, voilà, ce vrai rire franc devant un jeu. Watt de golf c'est vraiment imparable. Euh, et donc bah, cool de voir qu'il qu maintienne le jeu avec du, du contenu post-sortie. Et donc Aujourd'hui c'est les bandes annonces avec pas de date dessus, alors pas de date dessus puisque sur PS4, ah si il y a une date quand même, ah si si, il y a une date, sur PS4 Xbox One, euh, le 1er octobre vous pourrez euh, recevoir la BM, B... recevoir, acheter plutôt hein, quand même parce que c'est pas gratuit tout ça, euh, la bmo édition de Phoenix Point, donc Phoenix Point on le rappelle, le XCOM de Julian Gollop, Julian Gollop qui est le créateur de XCOM mais sans la licence XCOM, c'est vraiment XCOM avec une moustache, hein. là, y a pas... là dessus il n'y a pas trop de, pas trop de soucis. Euh... Un jeu qui a dû se retaper après sa sortie pour quelques problèmes de conception, des trucs qui ne fonctionnaient pas exactement euh, comme prévu, en tout cas qui ne plaisaient pas aux, bah, aux gros amateurs de XCOM, qui est une, une, euh, qui est une, une licence euh, et, une, et une formule qui s'est raffinée avec le temps. Donc la Behemoth Edition, c'est avec toutes les extensions. Euh, alors moi, je vous ai, pour tout vous dire, je ne me suis pas vraiment penché très longtemps sur Phoenix Point. Directement, j'ai eu un effet... Euh, parce que c'est pas moi qui faisais le test sur GK, euh, mais j'ai vraiment eu un effet directement Ouh là, là oh, c'est pile juste à côté et du coup c'est pas exactement ce que j'attendais et du coup j'ai eu un effet un peu de, de rejet vis-à-vis -vis du jeu mais il paraît qu'il s'est pas mal repris avec le temps euh, et donc arrivé euh, sur PS4 et Xbox One faudra voir du coup pour les contrôles manettes euh, le 1er octobre faudra voir la qualité des contrôles manettes euh, et plus tard sur PS5 et Xbox Series avec des, des versions dédiées mais pour ça il n'y a pas de date alors mmh. ok alors c'est même pas des anciens de XCOM euh, Vicaster hein. c'est vraiment Julian Gol Golop le créateur de XCOM euh, qui euh, depuis effectivement euh, travaille en solo enfin, c'est le créateur du XCOM original c'est pas le créateur par exemple de Enemy Within, si vous voulez. C'est pas le, le créateur de XCOM 2013. quoi. Euh, alors attendez. Est-ce qu'il est sur le Game Pass euh, Phoenix Points Oui, parce que c'est vrai que. Ça expliquerait du coup peut-être euh, l'arrivée, effectivement, de cette, euh, de cette version Behemoth pour dire. Ah oui, d'accord. Donc voilà, le jeu dans le Game Pass. Et puis sinon, vous avez la version Behemoth avec tous les DLC que vous pouvez acheter. Ouais. D'accord. Bah oui, du coup, si vous avez une curiosité vis-à-vis -vis du jeu, comme souvent. Euh, ce sera l'occasion de passer par le le meilleur deal actuel, et hop, le Chekos. Bien joué. Non, Phoenix Point est également disponible sur Steam, hein, et, euh, ça, ça a commencé, ça s'est lancé sur Epic Game Store, mais c'est sur Steam aussi maintenant. Je vais faire un petit tour de l'actu pour être sûr qu'on a tout dit. Ah bah non, on n'a pas tout dit. Pas du tout, parce que j'avais un truc à vous recommander quand même. Ah, sur Google Games aussi, nous dit quelqu'un qui ne travaille pas du tout chez Google Games, sur le chat. Il y a de la fierté quand même, hein. franchement, il y a des gens de l'industrie qui viennent et qui passent les matinales avec nous, et du coup on a les informations directement de, directement de la source. Et ça aide, ça aide vachement. On s'est quand même fait expliquer Deathloop par le concepteur de Deathloop. <rire> Il y a une petite fierté, je suis... j'avoue que. Je me la pète. Euh, ah oui, oui, je voulais vous dire, parce que peut-être que vous n'avez pas vu l'information hier soir. Je ne sais pas si vous êtes encore <coughs> très branchés. Euh, Noclip, donc les documentaires de Noclip. Parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a... a pas eu que des bons documentaires sur Noclip. Il y en a eu qui servaient un peu la soupe, notamment un documentaire sur Fallout 76. Mais à côté de ça, le nouveau Noclip, eh ben, c'est tout simplement euh, des discussions avec Bluepoint, Studio Texan, et Japan Studio, Studio mort ou quasiment, en tout cas à l'époque, il n'avait pas encore fermé euh, sur la conception du remake de Demon's Souls. Donc, euh, c'est sorti euh, sur YouTube hier soir et vous pouvez dès à présent, euh, voilà, vous faire cette découverte euh, de ce que de ce que euh, tous les concepteurs ont à dire du projet. Donc, c'est un documentaire qui va quand même durer une heure, hein, comme souvent avec les formats euh, no clip. Oui, je sais, Star Joe, on plaisantait, bien sûr que... Bien sûr que que uh, Japan Studio existe toujours, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà autour de la autour de la Team Asobi, qui s'est vraiment resserrée autour de, de Nicolas Doucet et de la Team Asobi, beaucoup beaucoup de gens qu'on estimait être les âmes, on va dire, de Japan Studio ou c'est voilà ceux qui ont qui ont piloté Japan Studio, n'y sont plus désormais. Vous avez des gens qui sont qui sont chez Bokeh Games, vous avez des gens qui sont partis à la retraite, etc., etc. Je sais que la Team Asobi existe encore, mais c'était plus une boutade. Euh, et donc bah moi je l'ai pas encore regardé, mais j'avais prévu de me maté ça peut-être euh, ce soir. Euh, ce que j'aimerais bien savoir en, en revanche, c'est euh, si vous, vous le savez, ah oui c'est vrai qu'ils avaient fait la Nintendo Collection, si vous le savez, est-ce que ça va me spoiler Demon's Souls Parce que ce serait quand même très con euh, que je me spoile Demon's Souls avant de l'avoir fait, alors que le documentaire ne s'en va absolument nulle part et que je pourrais du coup le, le kiffer plus tard. Mais comme ça vous savez qu'il est sorti ce documentaire. Pas de spoil, cool. Oh là là Mais dis donc Ce Smooth MacGrove qui nous arrive de nulle part, mais j'ai l'impression que c'est presque. C'est comme une fin de matinale, on dirait. C'est un, un, un peu comme si c'était ça. Deux secondes, hein. je vais rattraper 2-3, voilà. Euh, ok. Ouais, l'actu était légère, mais on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Et je vais m'arrêter là, et je vais même, je vais même plus m'arrêter là que m'arrêter là, c'est-à-dire que je disais qu'on allait euh, probablement jouer à Black Skylands, on jouera à Black Skylands, mais cet après-midi. Là, je vais prendre le temps de manger un bout, je vais prendre le temps aussi de passer quelques coups de fil, j'ai deux trois trucs à gérer, et je viendrai cet après-midi pour jouer à Black Skylands, de toute façon, il faut que je joue au jeu, puisque je fais le, te le test, la preview pour Game Cult et que la preview doit sortir euh, durant, euh, durant cette semaine, très probablement à la fin de la semaine, mais du coup, bah, comme ça, voilà. vous m'aiderez à écrire la preview, hein. on va dire ça comme ça. Moi je joue, vous vous écrivez des bouts de phrases, j'envoie ça à Pouillot, il publie, et hop, euh, pas de souci, ça fonctionne très bien. Je suis sûr, voilà, euh, déjà comme voilà la, la matinale, hein, fait déjà une partie de, enfin la, la matinale, la, la modération de la matinale fait déjà une, une grande partie de mon travail et, et ça fonctionne très bien comme ça. Eux ils bossent, moi je prends les sous, nickel. Donc rendez-vous du coup cet après-midi pour jouer à Black Skylands, très probablement 14h, à mon avis pas après. Euh, et je crois que je vous ai tout dit, sauf qu'il faut quand même que nous nous bambochâmes de manière avantageuse, avec le morceau qui va bien. Est-ce que j'ai un morceau... Oui, 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 c'est très bien ça. Ah c'est très bien ça, Pastèque plasma. Vous écrivez les phrases de la preview en commentaire de don sur Utip. Et oui et oui, vous êtes vraiment hyper hyper cool. Vous avez des idées euh, questions business qui sont très puissantes, je trouve. Allez. Oh oui, oh oui, c'est très bien ça. Eh ben écoutez, ma foi. C'est terminé pour aujourd'hui la matinale, j'espère que ça vous a plu, j'ai même le bras plus léger, euh, c'est probablement le café et la bonne humeur, euh, c'était très bien encore une fois ce matin, merci beaucoup, merci pour votre soutien comme à l'habitude, merci pour votre présence sur le chat, merci pour les discussions, euh, j'espère que tout ça, ça vous a plu, ça s'en va sur euh, YouTube euh, en version chapitrée, ça s'en va aussi, je le rappelle, en version audio podcast sur les applications de podcast, vous cherchez la matinale jeu vidéo, vous trouverez le truc à peu près partout je pense, euh, vous pouvez aussi également trouver une autre manière de nous soutenir, de nous soutenir, moi et moi, euh, que sur Twitch, euh, sur Utip avec utip.io slash gotose. J'ai tout dit à part merci et à cet après-midi, prenez soin de vous, il va y avoir un raid, restez dans le coin, à plus